0: écouter un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage de ressources sur www.leboncombat.fr.
1: Bonjour et bienvenue sur Le Bon Combat. Question aujourd'hui à Jean-Sébastien Morin qui est professeur d'éthique et de Nouveau Testament à l'école de théologie évangélique de Montréal. Il est également un ancien directeur de la formation pour l'Union des églises baptistes francophones du Canada et il est actuellement pasteur sur la Rive-Nord de Montréal. Jean-Sébastien, merci d'être avec nous. Petite question aujourd'hui, qu'est-ce oui. que la Bible nous enseigne sur la gestion de l'argent? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que c'est un sujet éthique? Est-ce que c'est un sujet qui est abordé? Est-ce que la Bible a des choses à nous apprendre?
0: Euh, étonnamment, si on devait prêcher aussi souvent que Jésus a parlé de l'argent dans les évangiles, on pourrait faire une prédication sur six, euh, sur le sujet de l'argent. Est-ce euh, que particulièrement pour nos paroissiens n'apprécieraient pas du tout. Euh, <rire> Déjà, quand on parle de l'argent, euh, un, les prédicateurs, on est un peu mal à l'aise d'en parler, euh, souvent parce que c'est notre gang pain aussi. Donc, les gens donnent à l'Église et ne veulent pas s'ils donnent, ils nous donnent aussi à nous dans un sens. Euh, deux, aussi, il y a plein de, de mauvaises conceptions euh, sur l'argent qui, qui sont véhiculées. Entre, bon, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, on a un peu cette idée, euh, euh, tout, est, et tout est correct, que tu donnes selon ton cœur, Dieu veut que tu donnes avec joie. Euh, Chuck Swindoll disait avec humour, oui, Dieu veut qu'on donne avec joie, mais il accepte aussi des pingres. Euh, <rires> mais euh, la Bible, en fait, a immensément à nous enseigner sur l'argent. Euh, c'est codifié, bien sûr, dans, dans les lois de l'Ancien Testament, mais c'est aussi dans les écrits de sagesse. Il y a énormément d'enseignements sur l'argent. Il, il faut y aller par thématique, au travers des proverbes, parce qu'il n'y a pas un chapitre qui parle, par exemple, de, de l'argent, mais tu passes au travers. Il y a des principes très, très concrets. Autant Est-ce qu'on est qu devrait prêter ou pas euh, aux gens dans notre famille? Est-ce qu'on devrait pouvoir euh, utiliser des cartes de Christ? Qui dit euh, charger de l'usure euh, aux gens, euh, mettre de côté, économiser pour le futur ou pas, euh, donner dans quelle proportion. Euh, il y a des réflexions sur la, la taxation, sur il y a aussi des implications pour euh, euh, l'éthique économique. C'est une entreprise euh, combien charger qui est équitable, c'est-à-dire on veut toujours faire plus d'argent. Est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire sur le fait de combien d'argent est assez d'argent Donc il y a mmh. une série de questions et je travaille sur un bouquin justement pour répondre à ces questions que je vais intituler Seigneur de mes finances" justement pour aider les gens à se démêler dans, dans ce qu'ils pensent que la Bible ne dit pas grand-chose, puis je peux faire comme je veux. Là, ouais.
1: Alors, question pratique, par exemple. Est-ce que, est que la Bible enseigne que le chrétien doit donner la dîme de son argent, 10 de ce qu'il reçoit, un petit peu sur le même modèle que ce qui se faisait dans l'Alliance Mosaïque?
0: Euh, ma réponse est oui. Et euh, voici pourquoi, pendant des années et des années, euh, j'ai entendu tous mes pasteurs systématiquement et j'entends beaucoup de mes collègues, des fois, quand j'écoute leur prédication en ligne, dire « Vous savez, nous sommes sous la grâce et dans l'Ancien Testament, nous n'avons plus à être sous la, la dîme et etc. Euh, » Premièrement, une des choses, c'est quand on lit le texte, puis c'est une des, des choses en tant qu qu on doit, comme l'écriture est, est, est notre premier focus et doit être notre autorité, il faut se laisser questionner par l'écriture et non pas lire qu ce qu'on est habitué de lire. Et si vous me permettez de, de lire un, un passage qui m'a euh, personnellement ouvert les yeux. Euh, J'ai lu ce passage-là probablement des, des centaines de fois, euh, mais quand même, euh, ce qui m'est arrivé, c'est de lire dans le passé, dans, euh, Jésus s'adresse en Matthieu chapitre 23 et il va s'adresse aux pharisiens. Et Une des premières choses qu'il va dire aux pharisiens, c'est euh, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites et observez tout ce qu'ils vous diront ». Mais déjà, il y a comme ce, ce malaise. « comment oh, oh, oh! oh. » Tu te prends une, une version de la Bible, Jésus il va nous dire « Fais pas ce que les pharisiens font. » Mais il dit « Non, faites tout ce qu'ils vous disent parce qu'eux disent, mais ne font pas. » Alors, il y a déjà une validité que le problème avec les pharisiens, souvent, n'est pas nécessairement... C'est pas genre des, 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 des catholiques qui essaient de gagner leur, 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 leur ciel en montant et marchant l'oratoire Saint-Joseph puis en donnant leur dîme. Le problème est ailleurs. Mais quand il commence à tomber dans une, considération, une série de considérations pratiques, Jésus arrive au verset 23. Euh, « Malheur! » à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Un, il faut enlever l'idée un peu du Jésus, un peu Shakespeareien là, qui... Euh « Diantre, malheur à vous. Euh, » Donc, il faut lire la Bible avec émotion. Et Jésus, ici, euh, je pense, à une grande émotion. Il arrive au climax un peu de, 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 de sa crucifixion bientôt. Et il dit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Euh, » Bon, pour ceux qui ne cuisinent pas, c'est des épices. Euh, et essentiellement, euh, la question que les pharisiens posaient, c'est est-ce qu'on doit payer la dîme, le dixième, euh, le prémisse de nos... De, 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 euh, sur nos productions d'épices. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, c'est pas nécessairement tout le temps de l'argent courant. Les, les fermiers apportent leur une partie de leur récolte, une partie de leur bétail et tout ça. Et le pharisien dit, mais nous, on veut être honnête Alors, est-ce qu'on devrait apporter 10 de nos épices, notre menthe, euh, notre ail, etc.? Et, euh, et bien sûr, Jésus continue. Et puis là, nous, notre réaction en tant qu'évangélique, c'est on se dit, mais voyons donc, sont donc bien des légalistes. et Voyons, on se poser cette question-là, on trouve ça absurde. Mais Jésus continue. Il dit, bon, vous posez cette question-là, vous êtes une gang d'hypocrites, mais vous laissez ce qui y a le plus important dans la loi. Il dit, le droit, la miséricorde et la fidélité. Et nous, souvent, en tant qu'évangélique on arrête le verset-là, puis on dit, mais vous voyez, au moins, euh, moi, je ne suis pas hypocrite comme les pharisiens, je ne la donne pas, ma dîme. Et on fait, on fait ce genre de, de réflexion alors que le, le verset continue et Jésus dit, c'est là ce qu'il vous fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Et On a ici une validité par Jésus euh, du principe de la dîme, il y a d'autres questions, on pourra se poser par la suite, mais une validité et pour moi ça a vraiment été si Jésus dit ça. Puis il valide ça sur la qui c'est ridicule. On pense la question, c'est ridicule. Mais là, Jésus valide la question. C'est une bonne question, les gars, mais vous avez le cœur à mauvaise place. Puis vous faites de cette chose-là un critère de spiritualité plus haut que les autres. Mais il fallait préserver la dîme. Et souvent, l'argument après ça qu'on entend, c'est de dire, oui, mais ça, c'était, frère, c'était avant la crucifixion. Nous sommes encore sous, sous, la, sous, sous la loi. Et ce que je dis, ma réponse, c'est, est-ce que tu en connais beaucoup de choses que Jésus a enseigné après sa résurrection dans l'Évangile selon Matthieu, dans le dernier chapitre, il dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, mais mm -hmm. ben, c'est dans les 28 autres chapitres avant. Mm » -hmm. Et donc, à quelque part, si ce n'était pas pour les chrétiens, ben, à quelque part, on, si Jésus dit quelque chose, il faut avoir le cœur à la bonne place.
1: Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de dichotomie entre l'enseignement de Jésus avant la crucifixion et après la crucifixion. Non. Euh, puisque la loi, dans, dans son ensemble, permettait aussi les offrandes volontaires, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt considérer la, la dîme et les, les fameux 10 euh, comme une sorte de minimum pour le chrétien et que si la situation le permet, bien sûr,
0: moralement parlant, il est appelé à donner beaucoup plus pour soutenir l'œuvre du Seigneur Définitivement. Euh, C'est bien que tu mentionnes ça, Guillaume dans, dans un sens, dans l'Ancien Testament, tu l'as dit, mais les offrandes, les offrandes sont volontaires. Souvent, mmh. apporter quelque chose au temple, des matériaux et autres, il va arriver des temps où les textes de l'Ancien Testament vont dire, non, non, okay, vous pouvez arrêter, on en a trop. Euh, on dit pas ça souvent dans nos églises, mais, euh, mais quand même, il euh, y, y a cette idée. Et quand on regarde le fameux verset qui nous dit en, en, en Corinthiens, qui dit, euh, il faut donner avec joie ce Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, on se rend compte que le verset juste avant, et j'aime énormément la version de Darby dans ce verset, il dit, euh, n'oubliez pas, « Celui qui sème chichement récoltera chichement. » Et après ça, il finit par dire après ça, « Mais Dieu va vous donner une série de bénédictions. » Et Paul fait un genre de judo intellectuel où il dit, « Si tu dis que tu n'as pas assez pour donner, tu accuses Dieu de ne pas te donner assez. » Là, et là, le sandwich, c'est dans le milieu qui dit « Mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Mmh. » Alors Dieu il est en train de dire « Mais le problème, c'est ton cœur. » Quand on regarde le verset le, le, le plus connu de la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. » Et à quelque part, si un début de la vie chrétienne nous a prédestinés à devenir conformes à son image. Mais est-ce est, est qu'il y a autre chose plus profonde de ressembler à Dieu que de se donner et que ça devienne une nature. Et je pense que c'est pour ça que sous la grâce, euh, Randy Alcorn, qui a écrit plusieurs livres sur les finances, disait, il y a quand même quelque chose d'étrange quand on utilise le fait d'être sous la grâce pour donner à peu près quatre fois moins que les plus pauvres de l'Ancien ouais. Testament. Absolument, absolument.
1: Dernière question, euh, Jean-Sébastien, la
0: dîme, 10% brut ou net Écoute, la question, je me la suis posée, c'est une des questions les plus, les, 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 les plus posées, bizarrement, et une des choses qui, c'est ma femme qui répondait à cette question-là, et quand je suis allé la voir, on parce que j'étais, honnêtement, j'étais cheap, honnêtement, les Québécois, j'ai travaillé dans le milieu des camps, dans, le milieu, dans plusieurs milieux, et les Québécois, n'aiment pas payer. Pour les choses. On veut que les choses... L'évangile est gratuit, tout le reste devait être gratuit aussi. Euh, et en bout de ligne, nos églises sont sous-financées. Et pourtant, euh, on arrive, puis là, bon, j'étais jeune adulte, puis là, je me disais, bon, ben euh, quand je serai riche, Seigneur, un jour, je commencerai à donner ma dîme. J'ai commencé à travailler, euh, puis là, j'ai commencé à aller au séminaire biblique, mais là, je me suis dit, Seigneur, ma dîme, je pourrais peut-être l'investir pour me bâtir une bibliothèque, parce qu'après tout, tu sais, c'est pour toi. Et quand je suis arrivé dans le ministère, ben, je me suis dit, mais Seigneur, j'étais comme un lévite. Tu sais, dans le fond, si je paye ma dîme, euh, peut-être que c'est un peu comme si je, je me payais mon salaire. Alors, le cœur dur, comme j'avais, je me suis dit, ben, comme je suis sous-payé, si je garde ma dîme, c'est comme si je me donnais une augmentation que l'Église ne donne pas. <rire> non, non, mais, tu et, vois, et, les, les, les trucs... Et, et là, tu dis, et ma femme est revenue, elle dit, Jean-Sébastien, elle dit, t'as le cœur dur. Le Seigneur a besoin, et mon beau-père, euh, le mari, de la, le, le, le père à ma femme, m'avait dit, quand il était tout jeune, lui était missionnaire ici au Québec, si tu n'apprends pas à donner quand tu es pauvre, Mmh. Tu ne donneras pas plus quand tu es riche. Mmh. Alors, j'ai continué à, à me battre avec cette idée-là. Puis, quand je suis arrivé avec Matthieu 23, pour moi, ça a été vraiment une révélation il y a quelques années, de dire, OK, Seigneur, je prends un pas, de dire, peu importe, si, si. Parce que le problème, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de foi. Comme je dis souvent, on comprend pas que Dieu, c'est Adonai Jiri, on pense que c'est elle faillite. Euh, C'est-à-dire qu'il va nous amener à tomber en faillite si on donne. Euh, et, et dans ce sens-là, quand je suis arrivé avec la question, je dis « Seigneur, ok, je te donne 10 %.» Et là, je suis arrivé, puis j'ai été voir ma femme, je me dis, 10 du brut ou du net ?» Puis elle m'a dit j'en « Jean-Sébastien, le problème, c'est ton cœur. » Parce que ce que tu es, un, il n'y a pas immensément de différence entre les deux. Mais deux, c'est que tu es en train de dire combien est-ce que je peux garder pour moi, puis le Seigneur va être content. Tu sais, comme, donne-moi la paix, là. je veux garder le plus de mon argent possible. Puis ça, je pense que pour moi, ça a été de, de dire OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, personnellement, j'essaie de donner 10 sur le brut. Je donne une partie à la mission, une partie aux, aux œuvres de, 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 de merci, puis une autre partie à l'Église locale. Là, moi, Je pense que l'Église locale doit avoir la, la plus grande partie. Ben, je pense que c'est là que Dieu nous a placés puis veut financer un peu l'œuvre de Dieu. Mais j'encourage en fait que ce soit un minimum. C'est-à-dire si ça, ça fait partie euh, de, de, de soutenir l'Église, et, et Paul en Galatis, dans un contexte qui ne parle pas d'offrande volontaire. nous dit ne « vous, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Hum. Et il parle dans un contexte il dit que celui qui annonce l'évangile vive l'évangile, qu'on donne une partie de nos biens euh, mais là c'est pas se moquer de l'église c'est pas se moquer du prédicataire, c'est se moquer de Dieu et on voit le les même enseignement dans le fond partout au travers de la Bible merci Jean-Sébastien, Dieu nous rappelle qu'il nous donne toutes
1: choses en abondance pour que nous en jouissions à combien plus forte raison devons-nous montrer notre reconnaissance au travers de nos offrandes volontaires et effectivement la dîme est, est bel et bien une réalité qu'il nous, qu nous faut regarder rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain podcast dans l'attente, consultez tous nos articles sur www.leboncombat.fr à très bientôt
0: merci d'avoir écouté ce podcast Retrouvez davantage de ressources bibliques sur www.leboncombat.fr